0: la peor de las pesadillas. Un tsunami enorme llega a la costa este.
1: Desde Maine a los Cayos de Florida. Sería como una peli de proporciones épicas. Reinaría la devastación. La destrucción se llevaría muchas vidas por delante.
0: Miles de heridos o muertos cientos
2: de miles de personas sin hogar. Ya lo vimos con Katrina. Sería algo parecido. Necesitaríamos años para recuperarnos. Algunos científicos creen que esto
3: podría ocurrir cualquier día. ¿Pero cómo? Es como el trabajo de un detective. Hay que juntar las piezas del puzzle. Estas pistas se esconden bajo nuestros pies. Para
0: descubrirlas, necesitamos usar los nuevos avances científicos para ver nuestro planeta como nunca lo hemos hecho. Radiografía de la Tierra, cataclismos, el asesino de la costa
4: atlántica. En la costa este de Estados Unidos, no se suele hablar de tsunamis. Se suele decir que aquí eso no ocurre, que es en el Pacífico. Pero sí que existe esa amenaza.
0: diciembre 2004. Un tsunami gigante impacta contra 14 países en el Océano Índico. El número de muertos, más de
5: 200.000.
4: Es muy difícil mirar algunas de las imágenes del tsunami del Océano Índico, por la terrible destrucción. Y eso hace que los que trabajamos en este campo nos tomemos tan en serio esta amenaza. Porque claro, no queremos que se repita.
0: Como la mayoría de los tsunamis, el de 2004 se predijo por un terremoto bajo el mar, producido a los bordes de dos placas tectónicas. Pero sin embargo, la costa este se encuentra lejos de estos bordes de las placas. ¿Cómo puede ser que exista esta amenaza de tsunami? La respuesta a esta pregunta se encuentra a unos 5.000 kilómetros de distancia. Al otro lado del océano Atlántico, en las Islas Canarias, encontramos la isla de La Palma. Gracias a sus paisajes, La Palma es todo un paraíso para los turistas. El tamaño de la isla no supera un cuarto del estado más pequeño de Estados Unidos. Pero aún así, los expertos creen que en esta isla podría generarse un tsunami que destrozase la costa este. ¿Pero cómo? La primera pista la encontramos al usar datos sísmicos para echar un vistazo bajo la superficie de la isla. Esta radiografía revela que la palma es la punta de una gran montaña submarina. Desde el fondo marino hasta la punta, la cima tiene unos 6.000 metros de altura, dos tercios del monte Everest. Solo existe una fuerza capaz de crear una montaña cónica que nazca en el fondo marino.
6: Tengo un leve recuerdo de ver una erupción volcánica en la televisión, cuando era pequeño, y fue la erupción de 1971.
0: Durante ese año, el volcán Teneguía de la isla de La Palma entró en erupción.
6: Mis padres acababan de comprar su primera tele y recuerdo verlo completamente fascinado.
0: Inspirado tras ver esta muestra de poder, el geólogo Valentín Troll acabó convirtiéndose en un experto de esta isla volcánica.
7: Los
6: geólogos se refieren a este tipo de isla como isla oceánica. Es un poco como el archipiélago de Hawái, que se encuentra en la mitad de la placa del Pacífico. Pero esto es el Atlántico. La roca caliente en ascensión acabará saliendo del suelo oceánico y poco a poco se convertirá en volcán.
0: Con La Palma a unos 5.000 kilómetros de Estados Unidos, ¿cómo podría un volcán en la isla suponer una amenaza?
7: A todo el
6: mundo le intrigaba la forma de la isla. Dio pie a muchos modelos, teorías y especulaciones sobre su origen y evolución porque esconde un secreto.
0: Un secreto tan letal que podría destruir la costa este de Estados Unidos y un secreto tan grande que no puede verse desde el suelo.
6: Los geólogos solemos trabajar a ras de suelo, así que tener la oportunidad de una perspectiva aérea es extremadamente útil.
0: Desde el centro de la isla, el catedrático Troll puede desvelar el secreto de la isla de La Palma. Hay un
6: enorme agujero en mitad de la isla. Ha desaparecido una buena
0: cantidad
6: de material.
0: Una serie de acantilados enormes rodean un cráter semicircular. En un principio, los geólogos pensaron que lo podría haber causado una erupción volcánica.
6: Los cráteres volcánicos suelen ser circulares y esto de aquí no tiene esa forma. Tiene forma más bien de herradura.
0: Este cráter semicircular domina la isla. Si no fue creado por una erupción, ¿cuál fue su origen? ¿Y por qué hay científicos que creen que se trata de una pista de la posible amenaza que supone esta isla para los Estados Unidos? La respuesta la hallamos a más de 8.000 kilómetros, en territorio americano.
5: Incluso tras haber trabajado aquí en el monte Santa Elena más de 10 años, cada vez que vengo, tengo la misma ilusión. Es llegar a un lugar que ha cambiado la ciencia. Y me siento muy afortunada de poder estudiarlo.
0: La catedrática Brittany Brand investiga el lugar donde se produjo la mayor erupción de la historia en el continente americano. Pero lo que la trajo a este lugar no fue el monte, sino un enigma que yace lejos del volcán.
5: Toda esta roca que vemos es volcánica. Es más, en su día fue lava. Es fácil verlo por su naturaleza extremadamente dura. Este tipo de roca suele hallarse en los bordes de un volcán, pero estamos a 15 kilómetros del volcán. Esto no tendría que estar aquí.
0: ¿Pero cómo explica esto la amenaza que sufre la costa este?
5: Si nos fijamos en la sustancia de grano fino entre estas rocas, está extremadamente fragmentada, rota. Esto solo ocurre con un movimiento de gran calibre, con grandes bloques que se mueven, rozan e impactan entre sí. Solo hay una posible explicación. Lo que movió estas rocas no fue la erupción, sino un derrumbe.
0: En mayo de 1980, un temblor de magma sacudió Santa Elena. Al cabo de unos segundos, todo el flanco norte colapsó. Una cantidad de roca capaz de llenar un millón de piscinas olímpicas bajó por la pendiente. El mayor desprendimiento jamás registrado. El movimiento desprendió la tapa del volcán, causando la erupción.
5: Hasta la erupción del monte Santa Elena, los científicos negaban el hecho de que los volcanes se derrumbaban. Pueden parecer fuertes como montañas, pero no lo son. Están hechos de escombros y ceniza. Son débiles. Todo tenía sentido. Los volcanes se derrumban.
0: El colapso de Santa Elena también dejó atrás una prueba importante.
5: Normalmente, en el caso de volcanes, esperamos ver cráteres circulares, pero en este caso tenemos algo con forma de herradura, donde una cantidad enorme de tierra se deslizó, generando el derrumbe.
0: ¿Podría este derrumbamiento apocalíptico explicar la forma del cráter de La Palma? En ese caso, ¿dónde quedaron los restos? Es hora de un cambio de ángulo en nuestra radiografía de este volcán submarino. Cubriendo las pendientes, la radiografía revela escombros provenientes de varios derrumbes. Su superficie es de 1.800 kilómetros cuadrados, más que las de Nueva York, Chicago o Seattle juntas. Solo uno de estos fenómenos habría sido 50 veces más grande que el derrumbamiento de Santa Elena. Durante este tiempo, más de 800 kilómetros cúbicos del territorio de La Palma han colapsado en el mar. ¿Qué pasaría si La Palma sufriese otro derrumbamiento? ¿Podría generar un tsunami que alcanzase la costa este de Estados Unidos? La ciencia moderna nunca ha presenciado el colapso de un volcán en el mar. Pero en 2018, una erupción en una isla de Indonesia lo cambió todo. Diciembre de 2018. Una noche, Bayul Sombolo, carpintero, estaba disfrutando de este paraíso
3: tropical. Esa noche el tiempo era espectacular. Las olas eran suaves. Se veía la luna reflejada en el mar. Había estrellas por todos lados. De repente oí un ruido. Parecía una moto Harley. Después de eso, llegaron las olas, olas que destruyeron hogares. Mi casa quedó derruida. Las olas me desplazaron unos 20 metros. No sabía si seguía vivo o no. Vía muchos heridos pidiendo ayuda, muchos cadáveres en la acera. Había algunos debajo de los coches.
0: Bayul Sombolo acababa de sobrevivir un tsunami. Estas olas mortíferas suelen ser provocadas por terremotos submarinos. Pero en aquella noche de diciembre no se había producido ningún terremoto. El catedrático Stefan Greeley, de la Universidad de Rhode Island, cree haber llegado a una posible explicación.
8: Los tsunamis son una gran amenaza, no deberíamos ignorarlos. Si sabemos que hay un posible riesgo de que ocurran, deberíamos estar preparados.
0: Greeley cree que hay otra fuerza, aparte de los terremotos, que puede generar los tsunamis. Los derrumbamientos de tierra.
8: Este bloque, parte metal y parte madera, tiene mucha energía potencial. Cuando lo soltemos, esa energía pasará a ser energía de movimiento, cinética, generando olas.
0: Con mayor inspección, podemos observar cómo un derrumbe se convierte en una ola gigante. La masa mueve una gran cantidad de agua, la cual procede a moverse. Según se acerca a la orilla, el cambio de nivel en el fondo oceánico crea mayor altura de la ola. Y no se trata de una sola ola.
8: Podemos ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Hasta ocho olas. En un caso real, las separarían unos minutos y el impacto duraría aproximadamente hora y media.
0: ¿Podría un derrumbe explicar el tsunami de Indonesia en 2018 con sus devastadores efectos? Y en ese caso, ¿de dónde provino?
7: El verdadero reto es hallar las causas del tsunami. Es una trama de misterio. Te sientes Sherlock Holmes.
0: Lejos de la costa, el geólogo marino Dave Tapping busca algo lo suficientemente grande como para poder haber creado ese derrumbe. Y tiene a su principal sospechoso. A 40 kilómetros de la costa, hallamos los restos de una isla volcánica.
7: Nos encontramos en el centro de la erupción.
0: Anak Krakatau entró en erupción la misma noche del tsunami. Pero su distancia de la costa hace que sea difícil ver qué pasó realmente. ¿Podría un derrumbe en esta zona haber causado ese tsunami?
7: Lo que no ha hecho nadie ha sido mirar bajo el mar. Hoy haremos un estudio marino para generar un mapa del suelo oceánico y descubrir qué pasó observando el fondo del mar.
0: El equipo del catedrático Tapping será el primero en acudir al fondo del mar para investigar el origen de este tsunami.
7: Aquí, en el barco, llevamos una fuente sísmica. Genera un golpe y el ruido viaja hasta el suelo marino, para después seguir más allá, hasta el interior de la Tierra. Con estos datos, podremos obtener información sobre qué causó realmente el tsunami.
0: Los datos obtenidos por el equipo revelan algo increíble. El suelo marino está lleno de bloques de roca con una altitud de cientos de metros. Sus bordes, irregulares, nos indican que se crearon cuando el volcán colapsó. El tsunami mortífero de Anak Krakatau no surgió a causa de una erupción, sino por un derrumbe. La prueba final es el cráter en forma de herradura. Creado según el derrumbe, destruía las pendientes, dejando expuesto el núcleo del volcán. Para la isla atlántica de La Palma, Anak Krakatau aporta la información que los científicos estaban esperando. Los tsunamis por derrumbe hacen que los volcanes puedan convertirse en asesinos de largo alcance. Ahora, un científico ha decidido averiguar el nivel de peligrosidad de La
3: Palma. En el peor de los casos, el tsunami podría impactar la costa este de los Estados Unidos. En días así, pienso que tengo el mejor trabajo del mundo. Es como el trabajo de un detective, hay que juntar las piezas del puzzle... Pero mirad, el paisaje es espectacular. El geólogo Chris Jackson investiga una posible catástrofe. A mi izquierda vemos la expansión de roca negra, muy oscura e irregular. Su tamaño es impresionante.
0: El catedrático Jackson intenta hallar pistas en estas rocas, algo que demuestre que La Palma podría ser responsable de un
3: derrumbe que generase un tsunami. Podemos ver que algunos volcanes están al borde del colapso por su inclinación. Si las pendientes se inclinaran demasiado, hay riesgo de colapso.
0: Pero las pendientes inclinadas no son el único riesgo.
3: El catedrático Jackson detecta un presagio al observar las rocas. Una posible causa del colapso de los volcanes es que tienen capas. Están compuestos no solo de lava, sino de rocas entre capas de lava. Se puede observar aquí. Estas rocas son simplemente una masa revuelta que conforma la pendiente. Si juntamos esto con los escombros, es muy posible que un volcán como la Palma pueda colapsar. Esto podría
0: pasar si la naturaleza decide apretar el gatillo. El derrumbe que sufrió el monte Santa Elena se generó por movimientos magmáticos interiores, temblores sísmicos que sacudieron la integridad del volcán. En la isla de La Palma, los volcanes llevan inactivos más de 40 años. ¿Habrá desaparecido la amenaza? ¿O solo está ganando tiempo?
3: Hay muchas pruebas que indican los cambios que ha sufrido este volcán, lo dinámica que es la isla. Pero para entender su comportamiento actual y su posible evolución, necesitamos mirar bajo tierra.
0: Las pruebas dejadas por la lava nos permiten echar un vistazo bajo la isla. Los científicos creen que a unos 7 kilómetros bajo tierra se encuentran dos reservas de roca semifundida, magma. Su temperatura supera los 1000 grados centígrados. Y se cree que se extienden 50 kilómetros a lo ancho. Pero, ¿qué hacen aquí? Los geólogos creen que una columna de calor, conocida como pluma mantélica, Sube desde el interior caliente de la Tierra. Se calcula que tiene más de 20 millones de años. Y no da señales de querer enfriarse.
6: La Palma es la isla con más actividad volcánica en el archipiélago canario. En el periodo de crecimiento de una isla, las erupciones son frecuentes. Me sorprendería
3: mucho que no se viese ninguna erupción más en el territorio. Si observamos la evolución de este volcán durante millones de años, vemos que la probabilidad apunta hacia otra erupción. Y es probable que esto genere otro derrumbe. Si se produjese ese derrumbe,
0: ¿tendría el tsunami generado poder suficiente como para cruzar el Atlántico? El experto en tsunamis, Stefan Grilly, nos enseña qué pasaría en el peor de los casos.
8: Este modelo 3D simula los efectos que tendría el colapso. En el peor de los casos, 450 kilómetros de material de volcán acabarían en el océano.
0: Sería un derrumbe tan grande como 180.000 grandes pirámides de Egipto
8: generaría unas olas enormes. Las más cercanas al volcán podrían alcanzar el kilómetro. Esta sería la siguiente fase, la propagación de las olas por el Atlántico. Esto sería las siguientes tres horas. Se moverían muy rápido, a la velocidad de un avión, a unos 800 kilómetros por hora. Estarían a punto de impactar contra la costa este. Si hacemos un zoom en Atlantic City, podemos ver el impacto... que causaría una inundación de 8 a 10 metros de agua. Esto haría que el agua avanzara y entrara a mucha distancia en la Tierra. Y no sería solo una ola. Tendríamos muchas. Los impactos del tsunami podrían durar cientos de segundos, incluso horas. Dependiendo del lugar en la costa, el impacto ocurriría entre 7 y 12 horas tras el derrumbe.
0: El caos se extendería por ciudades en toda la longitud de la costa este, unos 1.600 kilómetros.
8: Aquí a la izquierda vemos el nivel máximo de inundación en la costa. Se puede ver como 14 estados, desde Florida hasta Maine, serían impactados por este tsunami. En Long Island llegaría a los 8 metros. Y en el Cabo de Hatteras a 7 y medio. En Florida, unos 5 o 6 metros. En toda la costa, según la simulación, el efecto oscilaría entre los 3 y los 10 metros, en el peor de los casos. Hay que tener en cuenta que este sería el peor de los casos, y hay pocas posibilidades de que pase, pero hay que estar preparados.
0: 11 de marzo de 2011. Sin aviso previo, un tsunami gigante ataca la costa este de Japón. Las consecuencias, más de 15.000 víctimas. En el peor de los casos con La Palma, algunos expertos creen que un tsunami podría llegar a engullir toda la costa este estadounidense. ¿Estaría el país listo? Octubre de 2012. La tormenta Sandy impacta la costa este. Una de las ciudades destrozadas,
2: Atlantic City, en Nueva Jersey. Estamos muy expuestos. Tenemos problemas con mareas de tempestad cuando sufrimos huracanes o como con la tormenta Sandy. El catedrático Regid Roach es experto en el impacto que tienen los desastres naturales. Están construyendo una pared marina. Parece que han completado algo más de un kilómetro.
0: Esta pared reducirá el impacto de inundaciones a causa de huracanes. Pero
2: la costa este se enfrenta a otra amenaza. Esta pared no podrá enfrentarse a una ola de 9 metros ni a una de 6. Será fácil que pasen por encima de la pared, por encima del paseo marítimo y entren en el centro de la ciudad. Algunos
0: científicos creen que la costa este podría ser visitada por un tsunami con olas que superen los 9 metros. Si la pared no aguanta, el catedrático de Roach sabe el daño que puede producirse. Trabajé durante el Katrina. Vimos cómo uno de los diques fallaba
2: y cómo el agua entraba en un área, despojándola de todo. No quedó ni una casa en pie. Un tsunami
0: podría causar daños similares en la costa este.
2: Estos edificios de madera lo pasarían especialmente mal. La fuerza de las olas sería tan fuerte que arrancaría de cuajo edificios así. Habría muchos escombros, vidrio por todos lados, aparte de los árboles, ya que es una zona con mucha vegetación. Muchos coches acabarían flotando y dañados, sin luz, sin agua. Podría haber incendios si se rompiesen tuberías de gas. Un nivel de devastación total.
0: Como otras ciudades en la costa este, Atlantic City está construida sobre una isla.
2: Si desaparecen los puentes, no hay escapatoria. Los habitantes de una isla en una situación así no pueden salir. Ni pueden entrar los servicios de emergencia.
0: Estados Unidos contrata a científicos para que vigilen el Atlántico y puedan avisar
4: en caso de tsunami. Tenemos dos centros de aviso de tsunami, con gente alerta las 24 horas del día, 7 días a la semana. Vigilan las redes sísmicas mundiales. Nuestra capacidad recae en poder detectar terremotos importantes.
0: Y esa es, precisamente, su debilidad. Un derrumbe en La Palma podría ser causado por un terremoto relativamente pequeño. Así que podrían perder el primer aviso.
4: No tenemos una red para detectar esas cosas. Así que creo que lo primero que veríamos serían los canales de noticias. Y poco después publicaríamos el aviso. La
0: primera imagen que recibiese Mike Anghoff del tamaño y velocidad de la ola podría llegar una vez el tsunami superase sensores submarinos en el Atlántico. Podrían avisar unas tres horas antes del impacto, La costa este es la región más densamente poblada de Estados Unidos. Solo en Atlantic City, la población en verano puede llegar a 400.000 personas cada día. Su seguridad está en manos del director y jefe de bomberos, Scott
1: Evans. Según recibamos el aviso del tsunami, empezaríamos con la evacuación. Se emplearían todos los mecanismos de comunicación, un sistema de emergencia como el 112. Tenemos también un sistema en las redes y un sistema de alerta en el paseo marítimo, donde sonarían sirenas. Lo peor sería que fuese nocturno. Mucho peor. Mucha gente estaría durmiendo, no recibirían los avisos y tendríamos que enfrentarnos a un pánico general. Sería en el mejor de los casos un caos organizado. En el peor de los casos, el tsunami abrumaría el sistema de respuesta. Afectaría a toda la costa, así que los recursos serían limitados. Las operaciones de rescate se verían comprometidas. Como en otras ciudades en
0: los mil kilómetros de costa. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que esto ocurra?
6: Las islas oceánicas crecen y se destruyen. Se producen derrumbes que pueden acabar con la mayor
0: parte de la isla en muy poco tiempo. El catedrático Valentin Troll se dirige a la zona alta de La Palma. Está investigando los efectos de un posible derrumbe y tsunami que afectaría a Estados Unidos. Una radiografía de la Tierra muestra que la isla ha colapsado en el pasado a causa de varios derrumbes. Grandes secciones de la palma han terminado en el mar. Estos eventos catastróficos acabaron con el centro de la isla. Y hay otra zona que preocupa especialmente a los científicos. Cumbre Vieja una montaña que domina el sur de la isla. Encontramos 20 kilómetros de piedras apiladas en su pendiente, a más de un kilómetro y medio por encima del nivel del mar. Millones de toneladas de piedras se acumulan en sus cumbres. Es la zona con mayor peligro de derrumbe en La Palma. Los geólogos están preocupados
6: por la región de Cumbre Vieja a causa de su inclinación. Cualquier edificio construido en un ángulo de más de 30 grados está en una situación de inestabilidad. Y partes de cumbre vieja han sido construidas de esta manera.
0: Escalando, el catedrático troll busca zonas vulnerables a un futuro colapso en esta ladera.
6: Esto es el cráter de Hoyo Negro, lugar de la erupción de 1949. Y esto fue el efecto
0: más explosivo del fenómeno. En 1949, una erupción volcánica creó un cráter de 150 kilómetros de profundidad al borde de Cumbre Vieja. Más allá, siguiendo el borde, encontramos los restos de otra erupción. Es una montaña de lo más activa. Las pruebas dejadas atrás por la lava permiten a los científicos crear una imagen de qué hay bajo nuestros pies. En los últimos cinco siglos, no ha habido ni una, ni dos, sino seis erupciones en estas cumbres. Toda esta cresta es en realidad un solo volcán. Otra aparición de magma y toda la estructura podría venirse abajo. Hoy, Cumbre Vieja está tranquila. Pero en 2017 y 2018, los científicos detectaron ráfagas de actividad bajo el volcán. Cientos de mini terremotos, un fenómeno conocido como enjambre sísmico.
6: Eso indica que el magma esté en movimiento bajo la isla, así que si hay magma, tarde o temprano, saldrá el magma y se generará otra erupción.
0: En el monte Santa Elena, el magma fragmentó el volcán, haciendo que una parte acabase generando un derrumbe. En Cumbre Vieja, el magma, inquieto, podría generar una catástrofe similar. El catedrático Troll busca posibles pistas en la superficie de este volcán inclinado. Entonces, encuentra una señal.
6: Esta es la fractura que se abrió en 1949 tras la erupción. La parte abierta separa las rocas a mi derecha, que en este caso miden un metro y medio o dos, más que las rocas de mi izquierda lo cual indica que cuando se fracturó hubo un movimiento a este lado.
0: La fractura se extiende 3 kilómetros por Cumbre Vieja. ¿Es esto un atisbo de la posible catástrofe americana? Los científicos lo debaten.
6: Hay gente que cree que se trata de una expresión del magma en la superficie, la cual generó la erupción de 1949. Otros creen que significa que existe riesgo en zona de falla, una falla que queda bajo la isla. Si fuera así, esto podría ser una fractura en la falla y la parte oeste
0: de la isla podría
6: estar en movimiento.
0: Si el magma sacude Cumbre Vieja y el volcán se parte en esta línea de falla, un derrumbe podría terminar con toda la pendiente de la montaña.
3: Un derrumbe en La Palma podría significar que unos 150 kilómetros cúbicos de tierra impactase en el océano.
0: Y la pendiente apunta hacia la costa este de Estados Unidos. Si esta situación llegase a producirse, ¿Qué podría esperar la costa atlántica estadounidense? Los científicos creen que las probabilidades del colapso de la palma y el tsunami que se generaría no son muy altas. El último colapso de este calibre sucedió hace miles de años. Pero aún así, la comunidad científica está alerta. Los
6: movimientos de la pendiente oeste llevan siendo monitorizados décadas y no se ha detectado mucha actividad. Sin embargo, las consecuencias de que ocurriese serían tan graves que se recomienda que estemos informados y vigilemos la evolución de Cumbre Vieja.
5: Que el derrumbe suceda. No es muy probable que pase. Especialmente ahora. Pero... Podría suceder. Este tipo de derrumbes se han producido en el pasado y los científicos prevén que su consecuencia sería provocar un tsunami. Así que, aunque no sea muy posible, tenemos que estar preparados.
0: Preparados para el peor de los casos porque podría pasar. Un sábado de verano en La Palma. Durante varias semanas, las estaciones de monitorización sísmicas habrían detectado señales dadas por el volcán de Cumbre Vieja.
5: Es probable que veamos signos de agitación, enjambres de terremotos, una inflamación de la tierra según el magma se acerca a la superficie, un aumento del gas y de la temperatura del suelo.
0: A 5.000 kilómetros, en la costa este, es medianoche. En Atlantic City, Nueva Jersey, los turistas están de vacaciones, disfrutando de los bares y casinos. Los ciudadanos ya se han ido a dormir. La Palma, unos temblores sísmicos colosales parten el volcán por la mitad. Un derrumbe de niveles apocalípticos genera un tsunami que alcanza cientos de metros. Las olas empiezan su camino por el Atlántico, dirigidas a Estados Unidos. Desde Maine hasta los callos de Florida, los servicios de emergencia registran los primeros avisos de un posible tsunami.
1: De manera inmediata, intentaríamos averiguar de cuánto tiempo disponemos y la posible magnitud del tsunami.
4: El tiempo de espera sería agonizante. Gran parte del problema sería desconocer el tamaño de la ola. Tres horas
0: antes de su llegada a Estados Unidos, las olas pasan sensores localizados bajo el mar los cuales pueden determinar aproximadamente su fuerza y velocidad. Sería
4: la primera vez que hiciésemos algo así con algo de una escala tan grande.
1: Haríamos el mejor trabajo posible intentando evacuar a la mayor cantidad de gente para llevarles a un lugar seguro. Activaríamos el sistema de carreteras para que todos los carriles fueran de salida. El tiempo avanza y los habitantes de Atlantic City hacen todo lo posible para huir de la costa. No tendríamos tiempo suficiente para evacuar a todo el mundo. Instantes después del impacto de las olas, el aumento del fondo del mar
0: hace que las olas alcancen los 9 metros. La cuenta atrás termina para Atlantic City.
4: Es imposible huir. Sería como una peli de proporciones épicas.
1: Se llevaría por delante el paseo marítimo, además de todas las estructuras de madera. Las paredes podrían ceder, todo lo que sea de vidrio destruido.
2: Llegará la primera ola, que avanzará bastante, y luego será aspirada por el océano, para en unos momentos ser impactados por la siguiente, de tamaño similar o mayor, y así sucesivamente, sumando escombros en los impactos y trozos de los edificios dañados. Los recursos locales se gastarían enseguida.
0: Con los puentes inundados, quienes no hubiesen conseguido evacuar quedarían atrapados.
2: Los puentes se derrumbarían y sería difícil poder salir, prácticamente imposible, y muy difícil que los servicios puedan entrar y ayudar. Un patrón
0: similar se vería por todas las zonas de la costa este afectadas. En Florida, las olas llegarían a los 6 metros. En el Cabo Hatteras, Carolina del Norte, los 7 metros. En Long
1: Island, Nueva York, podrían alcanzar los 8 metros de altura. Sería una devastación total. Habría muchas pérdidas, tanto de vidas como infraestructurales. Carreteras
0: cortadas. Hogares destruidos.
2: Comunidades aisladas. Ya lo vimos con Katrina. La recuperación podría tardar años. Esto sería parecido. Se necesitaría mucho tiempo para recuperarse. Días
1: después del impacto, la mayoría de la costa este sería una ciudad fantasma. Probablemente tendríamos una evacuación de toda la ciudad que duraría meses o incluso años. Pasaría mucho tiempo hasta que Atlantic City pudiese recuperarse de esto.
4: No existe nada como una zona después de un tsunami. Es muy difícil intentar predecir cómo será el camino hacia la recuperación.
0: No hay un riesgo inminente de tsunami. Pero para los expertos, que haya poco riesgo no significa que no lo haya. Podría pasar. Hay que
4: estar preparados por si acaso. En este tiempo... Lo mejor es no suponer qué es lo próximo que va a suceder, porque ahí es cuando te sorprendes.